0: Escucha de 10 a 11 AM, Tiempo de Colombia, Mañanas Verdes. Mañanas Verdes. Conducido por María Paula Betancourt, un espacio dedicado a proteger nuestro planeta. Recuerda, el cambio comienza por todos. Con tanto radio, lo que tú quieres escuchar.
1: Hola, hola, gentes. Muy, muy buenos días. Estamos aquí en este programa de Mañanas Verdes. Recuerden que nos pueden seguir por Instagram como Mañanas Verdes con N. También estamos en Spotify. Les damos las gracias a todos los oyentes que se conectan el día de hoy. Ya en nuestra penúltima edición del año. Eh, desearles a todos pues, principalmente unas felices fiestas. Que gocen con responsabilidad. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre eh, la cosmética ecológica. Tenemos una invitada muy especial que Paula la presentará más adelante. Entonces, pues ya en tu mano saludarlos, darles las gracias, saludar a nuestro Máster Ovidio Gaviria. Bueno, bienvenidos a todos. Entonces, pues vamos a saludar rápidamente al equipo de trabajo.
2: Buenos días, Paula, ¿cómo estás? Buenos días, María Paula. Buenos días, Alejandro. También buenos días, Alison, nuestra invitada especial del día de hoy. Ovidio en el Máster. Y, por supuesto, a todos nuestros oyentes de Mañanas Verdes, los que se conectan por primera vez saludarlos y darles un fuerte y caluroso pues abrazo virtual porque lo, estamos muy contentos de que cada día más personas están más interesadas en temáticas ambientales y en cómo cambiar sus hábitos para poder mejorar este aspecto de, bueno, quiero saludarlos también a nuestros oyentes antiguos recuerden que pueden seguirnos por Instagram como con N y los saludo desde el hogar de La Tingua Bogotana y desde La Dama de los Andes Buenos días Alejandro, ¿cómo estás?
3: Hola Paula, buenos días para usted, para todos los oyentes de Contando Radio, también para María Paula, por supuesto para nuestra invitada a quien ya vamos a saludar, y por supuesto también a todos los oyentes a los que nos siguen ya desde hace tiempos, a los que se conectarán hoy por primera vez bienvenidos, ya en este diciembre, ya hoy tenemos 9 de diciembre de 2023 a punto de culminar el año, y como usted lo dice Paula, pues muy contento porque va creciendo esa conciencia ambiental, va creciendo esa tendencia a que hablemos del medio ambiente esa, esa tendencia a que nos preocupemos por tomar acciones eh, que puedan ayudar a mejorar todo lo relacionado con nuestro medio ambiente. Así que, bienvenidos todos, y vamos a disfrutar de un podcast más, de un episodio más de Mañanas Verdes, María.
1: Claro que sí, el día de hoy estaremos tocando una temática muy importante que no solamente nos atañe en el área ambiental, sino que también en el área de la salud, y es la cosmética ambiental. Entonces, para eso, eh, quisiera que Paula presentara a mis invitada.
3: Antes, antes de ello, María, mmm, trata de pronto de alejarte un poco del micro para mejorar eh, un sonido que está creando ahí. Listo, Igualmente ahí también evitar, eh, pues hay que evitar también eh, los golpecitos o los toques en la mesa. Y bueno, ahí, ahí está es que tengamos, eh, pareciera que sí, listo. Ahora sí, dale la bienvenida a nuestra invitada.
1: Listo, pues bueno, eh, y, bueno, pues bienvenidos a nuestra invitada, ya es Alison Romo, es dermocosmetóloga, y pues gracias por estar aquí, así que te damos la bienvenida Alison, buenos
4: días para ti. Hola, hola a todos, muchísimas gracias por la invitación, estoy súper contenta de compartir hoy con ustedes en Mañanas Verdes, eh, creando un poquito más de conciencia, así que eh, es un honor para mí estar aquí, les envío un abrazo enorme, les saludo desde Ecuador y muchos saludos para ustedes muchas gracias
1: bueno muy bien claro que sí y cuéntanos un poco cómo nació tu emprendimiento Roots Cosmética a qué se ha dedicado cuál es su principal enfoque
4: bueno, Roots Cosmética nace en el 2010. Eh, en sí, eh, en ese momento, eh, más que todo en Ecuador, yo estoy ubicada en Guayaquil, Ecuador, no existía tanto, o, tanto conocimiento acerca de la cosmética natural. Roots, eh, eh, nosotros elaboramos productos de cosmética a base de productos naturales. Todo para el cuidado de la piel. Tenemos una línea muy amplia. Han sido muchos años de, de, de procesos, de emprendimientos, de ver cómo desarrollamos tanto el producto, packaging, o sea, etcétera. En, en, cuál es nuestro camino en sí como marca. Eh, nuestro enfoque directamente es utilizar productos de, de la tierra, de que son de cosmetic, de, de materia prima natural. Eh, nuestro packaging tiene que ser biodegradable el, el, el producto en sí no puede ser testeado en animales eh, etcétera, etcétera, estamos más en la línea natural de, en, en el área de cosmética
1: Bueno, muy bien ¿y por qué decidiste emprender en este espacio? o sea ¿por qué eh, decidiste emprender? Y, y pues digamos que también nos gustaría que nos contaras un poco ¿Cuáles son los los impactos que tiene la industria cosmética a nivel ambiental?
4: ¡Wow! Eh, ¿Por qué decidí emprender? Eh, yo creo que para mí ha sido, en el momento que lo realicé, para mí no fue una respuesta como que voy a emprender esto por este punto. Yo creo que lo fui descubriendo en el camino. Para, en, en, en mi caso, como emprendedora, yo era muy joven, han pasado ya 13 años, entonces ha sido una evolución al mismo tiempo. Eh, ¿Qué es lo que quiero lograr? Un cambio. Eh, ¿Qué es lo que eh, la finalidad? Es también crear conciencia. La cosmética natural, o cuando hablamos de cosmética, creemos y decimos, bueno, es para verte bonito, es más beauty, eh, etcétera, etcétera. No digo que está mal, obviamente está bien, sentirte bien, verte bien, perfecto. Pero creo que también es crear conciencia detrás de todo el, lo que acarrea en sí la cosmética cuando no es natural. Toda eh, la cosmética química que le llamaríamos nosotros, eh, todo lo que deja en, en, en la parte de la huella ambiental, ¿no? Entonces, Entonces yo creo que empieza desde nosotros. Si nosotros nos damos cuenta eh, o damos por sentado este tema si nosotros nos damos cuenta y vamos a nuestro tocador y decimos bueno mira ¿cuándo, eh, ¿cuándo, cuántos productos tenemos para el cuidado de la piel varios por lo menos en el para, el, para el cabello cuántos productos maquillaje o no maquillaje simplemente como de limpieza si ¿Sí me explico o sea yo creo que eh, la cosmética como tal es tan importante eh, que de, que debe de, de realizar un cambio porque está dejando muchos, deja muchos desechos, deja muchos problemas en, en el ámbito ambiental y no lo estamos viendo. Sí, correcto y bueno, Paula me
1: gustaría que me contaras un poco sobre tú eh, pues como usuaria de estos productos tú nos has dicho que usas Quiltifree,
2: por ejemplo, cómo, cómo te dejo con ese tipo de productos eh, yo uso el shampoo y varias cremas cruelty free. De hecho, eh, tuve el gusto de encontrarme acá con alguien en Colombia y tengo acá varios de sus productos, los voy a mostrar en cámara. Tengo todavía este aceite de Roots cosmética No me lo deja ver bien, acá ya. Este aceite de Roots cosmética que la verdad me encantó, huele delicioso. Y esta mascarita. también tenía un tónico, pero la verdad ya me lo acabé.
3: Paula, ¿el aceite es ¿Para qué?
2: El aceite, es cosmética, aceite esencial, eh, olor a lavanda, básicamente es para eh, producir un buen olor, y la verdad me Correcto. dos, entonces yo me lo aplico como una especie de perfume, la verdad me encanta el olor a lavanda, eh, huele como a limpio, sí, <ríe> y también es tengo es este, sí, es, es excelente, y tengo esta mascarilla todavía de chocolaterapia, no me la hago muy seguido, Wow. Porque pues mi piel es un poquito delicada, entonces pero sí la, 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 la he estado utilizando bastante. El aceite todavía me queda y eso que yo me lo aplico todo el tiempo. Pero esta ha sido mi, mi experiencia con ese tipo de productos naturales. La verdad, a mí sí me gustan mucho. Pues como ingeniera química trabajé un pedazo de, de mi vida en la industria farma y la industria cosmética. Y sí puedo decir que la cantidad de químicos que se utiliza es bastante alta. Um, y creo que también el eh, movernos hacia la cosmética natural es muy está muy interesante porque no todo el mundo ha experimentado con este que realmente es muy antigua es incluso más sí. antigua que la cosmética química entonces la verdad mi experiencia con productos de cosmética natural hasta el momento ha sido muy positiva Bueno Alejandro para los oyentes que no saben eh,
1: Alejo también pues trabaja con, con masajes, usted por ejemplo haría ¿Ese tipo de, de masajes con ese tipo de aceites, de, de productos?
3: Claro, por supuesto. Es que yo creo que uno de los temores cuando alguien se va a aplicar un producto en el cuerpo, llámese como cosmético o en el ejemplo que usted pone, María, de hacerse un masaje, es ese miedo a que de pronto el producto sea muy invasivo, tenga elementos químicos que puedan... ...afectar la piel, que lo puedan brotar... ...que puedan generar alguna lesión... ...entonces yo creo que... ...pues si este producto... ...está constituido, está elaborado... ...con elementos naturales... ...pues por ende debe ser un poco más amigable... ...con la piel... ...con el medio ambiente también... ...entonces yo creo que sería una muy buena opción... ...por lo menos me gustaría conocerlos.
1: Bueno Alison, y cómo ha sido tu... ...tu experiencia a lo largo de estos años... ...en el mercado... Porque, pues, por ejemplo, aquí en Colombia se ven muchos negocios de cosmética natural y, pues, también apoyan como la parte social. Me gustaría como hacerte esas dos preguntas de cómo ha sido, pues, tu experiencia en, en el mercado desde Ecuador y, y, pues, o sea, si ustedes también allá apoyan como, por ejemplo, la parte social. Por ejemplo, <coughs> los cosméticos los hacen, no sé, madres en cada su hogar. Ustedes, cómo, ¿cómo trabajan esa parte?
4: Bueno, eh, yo creo que todo el camino con Roots Cosmética ha sido una montaña rosa. Siempre siempre lo comento de esa manera. Eh, nosotros nacimos, como te comenté, aquí en Guayaquil, Ecuador, eh, y ha sido también una escuela, educar al cliente. Al principio, cuando recién empecé, eh, esto es una historia que, que a mí en lo personal ya, al, a medida que he ido eh, creciendo, ha uh, me, eh, me toca bastante, ¿por qué? porque al principio, al principio al principio al cuando recién creo que tenía uno o dos productos que el producto estrella mío del primer producto que tuvo fue el tónico de rosas que si no me equivoco, Pau lo probó y a mí me encanta y lo, lo, se lo recomiendo a todo el mundo pero eh, era educar al cliente entonces me decían que, que, ¿cuál es la diferencia de este producto con el que encuentro en un, en un supermercado? ¿Cuál es la diferencia de, 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 en qué me ayuda este producto con, con eh, X productos? No quiero nombrar marcas, pero con X marcas. Entonces, yo creo que esa ese ha sido una parte súper importante, educar al cliente que <coughs> de, esto, muy aparte de, de, de cómo lo elaboramos, porque nuestro producto es elaborado de manera artesanal, es eh, cómo te ayuda y cómo ayuda al medio ambiente. Porque, al, o sea, de, para mí ha sido todo un camino largo y todavía sigo educando. O sea, es súper interesante para mí ese tema porque todavía sigo educando al cliente, todavía seguimos, todo nuestro equipo, educando al cliente de cuál es la diferencia, cuál es... No, la palabra no es mejor, sino cómo estamos nosotros cambiando para dejar una, una huella. Y empieza desde cosas muy pequeño, muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que me preguntabas también? Me preguntaste sobre la parte social. Nosotros eh, elaboramos los productos, como te mencioné, aquí en Guayaquil, de manera artesanal. Eh, ayudamos al, con distintos tipos de fundaciones. Los productos son desarrollados por mí, elaborados también. Y eh, estamos poco a poco eh, creciendo, ayudando a distintos tipos de comunidades, eh, cómo podemos cómo los estamos ayudando es tanto desarrollando que ellos puedan desarrollar algún tipo de productos con su con algo de de, su, de la tierra donde ellos están nosotros dentro de Ecuador tenemos distintos tipos de, tenemos sierra costa oriente entonces no todo crece en el mismo lugar entonces hay algunas que tienen un producto como por ejemplo <risa> distinto entonces, en la costa podemos encontrar, por ejemplo, concha de nácar, en sierra podemos encontrar otros insumos. Entonces, ¿cómo ellos pueden ir desarrollando con sus propios eh, recursos productos asimismo sí de cosmética? Bueno, pues felicitarlos porque
1: es un camino largo. Entendemos que el emprendimiento, y más el emprendimiento sostenible, es, es un camino largo que, pues, que tenemos que recorrer. Paula, pronto... Eh, Tú, que has vivido esto también, ¿cómo, ¿cómo has vivido esta experiencia?
2: Pues la verdad, <ríe> eh, para mí ha sido tanto satisfactoria como dolorosa. Creo que es como las palabras que mejor pueden definir el emprendimiento, porque uno cuando decide empezar, empezar empezando que emprender de por sí no es fácil, ahora emprender de manera sostenible, pues... Es como si le hubiéramos el nivel al juego. Eh, también me he encontrado con clientes que hay, pero porque, eh, bueno, nuevamente repito para los, los oyentes que son nuevos, yo tengo parte de un emprendimiento de recolección de residuos electrónicos y correcta disposición, donde se maneja toda la parte de circularidad. Y me he encontrado con clientes como, no, pero por qué, pero cuál es la necesidad, pero por qué debería entregarte los residuos cuál es la diferencia como que no, no es muy claro para ellos qué es lo que pasa luego de que el computador o el celular quedan desuso entonces creo que educar el cliente cuando estás emprendiendo sostenible es, es, es un reto porque tiene, tienes que hacerles entender por qué este tipo de emprendimiento, por qué lo que van a hacer contigo tiene mayor valor o es distinto a lo que ya se venía haciendo entonces creo que la mentalidad es muy importante y uno como emprendedor se enfrenta a demasiados retos ah, eh, sí. en lo personal. Es muy desafiante a nivel personal también. Cuando como uno inicia, como uno termina... Bueno, creo que nunca termina, sino como te vas desarrollando todo el tiempo es, es complejo. Entonces creo que me puedo sentir muy identificada con todo lo que menciona Ali sobre educar al cliente, eh, cómo hacerles entender cuál es la diferencia de mi producto... ...también como todo el empeño que uno le, le pone... a ...hacer un producto de valor... A ...hacer algo distinto... ...en mi caso es un servicio... ...en el caso de Ali es un producto... ...y nada, pues es muy, es muy gratificante ver al final... ...cómo las cosas sí tienen frutos... ...y cómo se va dando todo de manera muy natural... ...siempre cuando uno se mantenga muy fuerte... ...en lo que piensa.
1: Bueno, y Alejandro como, como cliente... ...ya nos dijiste que, que te parece interesante... ...probar ese tipo de productos... Pero digamos que, por ejemplo, como el servicio que, que ofrece Paula de recolectar residuos, o por ejemplo hay otros servicios que son, por ejemplo, eh, por ejemplo, hay, hay un emprendimiento sostenible muy bonito, que es que le hacen eh, bolsos con, con latas, anillas de, de latas de cerveza. Entonces, usted como, como cliente que es, por decirlo así, nuevo en esta, en esta parte, Ah, ¿qué, ¿Qué opinas? O sea, ya nos se había dicho que, que es interesante, pero por ejemplo, la hora de, de un servicio, como por ejemplo la medición de huella de carbono, que es básicamente medir cuántas emisiones yo estoy generando en mi empresa. Entonces, ¿qué opinas como, como cliente?
3: Pues como cliente me parece importante tener estas alternativas. Mm, lo que pasa es que ahí también entra lo que dice Paula. Tiene que haber una parte de educación, de concientización para que uno realmente sienta la necesidad. Porque siempre hemos tomado el medio ambiente como algo, eh, como aparte, como de relleno, como que de pronto en el colegio nos dan por ahí una clasecita, eh, una semanita, eh, en el ICES, por ejemplo, es una electiva, en fin, o sea, como, como que no se le ha dado el valor real y no se ha comunicado quizá la afectación tan grave que estamos teniendo en este momento por diferentes prácticas. Entonces, eh, una vez pasado ese proceso de educación que para mi concepto todavía falta, es pues claro, es interesante tener estas alternativas y decir, venga, yo como usuario, como empresario, como natural, como ciudadano, como emprendedor, eh, ¿Cómo estoy con este tema? qué tanto estoy yo con el medio ambiente? ¿O por el contrario? ¿Qué tanto estoy contaminando y cómo lo puedo reducir? Entonces, yo creo que en, en buena hora salen este tipo de, de alternativas y ese tipo de entidades que se dedican a ello. Pero, insisto, hay que meterle más a la parte de educación.
1: Bueno, eh, Alison, y de pronto eh, nosotros aquí en Colombia... Manejamos lo que son negocios verdes, precisamente que nosotros tuvimos un programa sobre el tema que los invitamos a escuchar en Spotify. Básicamente, los negocios verdes, para repasar un poquito, son como negocios que tienen un impacto positivo en el medio ambiente y estos negocios son apoyados por el, por el gobierno nacional. Entonces no sé si allá ustedes en Ecuador tienen apoyo por parte del gobierno para ese tipo de iniciativas. Mm,
4: no como tal, o sea, existe existen otros tipos de apoyo por parte del gobierno como emprendedor en esa área, pero como un negocio verde como tal, no, no. Dentro de mi país, lamentablemente no.
1: ¿Y qué apoyo les ofrecen a ustedes, por ejemplo?
4: ¿Otro tipo de apoyos? Ok. Sí. O sea, por ejemplo, por ejemplo, en la parte del gobierno, eh, tienen distintos tipos de programas para emprendedores, como Capital Semilla, pero es muy generalizado. O sea, un okay. emprendimiento puede ingresar. Entonces, es, es más es, competitivo. Es más competitivo, correcto. No es como que está sectorizado. Entonces, sí hay apoyo para el emprendedor. Si me dices algo como que directo para negocios verdes, eh, no. Como que un programa directo o un apoyo directo a eso, no, lamentablemente no.
1: Bueno, pues es como dices tú, pues lamentable porque hoy en día hay muchos productos que pues como que el mercado de la cosmética y en general están avanzando y pues... Eh, se, se debería de, de trabajar por ejemplo nosotros, nosotros como le dije en Colombia tenemos una gran ventanilla de negocios verdes que es la del ministerio y pues a esas se le suman todas esas ventanillas pequeñas más pequeñas que están en las corporaciones autónomas regionales entonces pues eh, pues pienso que esta, este tipo de, de iniciativas que tenemos nosotros debería ser promovido por todos los gobiernos para que pues ...para que este tipo de negocios... ya ...que pues aparte de tener... ...un impacto positivo... ...en el ambiente también se están apoyando... ...a
2: distintas... ...comunidades vulnerables Paula... ...sí, claro que sí María Paula... ...completamente de acuerdo... ...es muy importante la cooperación y la colaboración... ...siempre de los gobiernos... ...cuando te incentivan y demás... ...pero a mí sí me gustaría saber... ...Ali, si tú envías tus productos a otros países para que nuestros oyentes puedan saber dónde te podemos encontrar, si podemos encontrar de pronto en nuestra farmacia preferida. Eh, me encantaría saber esa parte. Sí,
4: sí, sí, sí. Eh, bueno, nuestros productos eh, a nivel de Ecuador están eh, todo Ecuador y en estos momentos enviamos al extranjero todo, eh, todo el mundo en realidad. Hemos enviado a Europa, hemos enviado a América a Sudamérica, a Norteamérica, tenemos incluso un punto un eh, distribuidor ya autorizado dentro de Estados Unidos. Entonces poco a poco, todo esto ha sido un crecimiento poco a poco. Espero pronto tener un, un punto también en Colombia o un distribuidor en Colombia. Claro que sí. Y, eh, pero bueno, ¿cómo nos pueden encontrar? Eh, estamos en redes como arroba Roots cosmética, y en nuestra página web también www.rootscosmetica.com. Pueden hacer compras en línea, eh, cancelar en el, en el momento de, de la compra, o sea, a nivel mundial en realidad. Bueno, ¿y por qué los clientes deberían de
1: comprar tus productos? O sea, pensar porque son productos naturales, pero... Eh, ¿por qué más deberían comprar y por qué nosotros deberíamos pasarnos a, a cosmética natural?
3: Venga, y yo quiero complementar la pregunta de María y es ¿cuál es la diferencia entre los elementos con los que se preparan los productos? Usted dice que, que, que son más amigables, eh, en este caso pues con, con, con el cuerpo con el medio ambiente o ¿Cuáles son esos cambios? ¿Qué, qué, ¿Qué elementos son diferentes?
4: Bueno, yo eh, te puedo hablar desde, desde mi trinchera, ¿no? Desde mi producto. Nosotros eh, elaboramos nuestros productos con materia prima totalmente natural. Yo creo que eh, lo que mencionó Pau en algún momento en, en esta conversación de que la cosmética natural es muy antigua. Entonces, para mí, considero que es muy importante traer todo eso de vuelta, porque en realidad estamos hastiados, o sea, una cosa abismal, la cantidad de químicos que están dentro de los productos cosméticos y son productos que utilizamos todos los días. Entonces, si tú, si nos damos cuenta y si cogemos un producto X marca químico eh, de descendencia química, puede tener entre 40 productos, 40 eh, ingredientes es la palabra. En cambio la cosmética natural reduce esa cantidad de ingredientes, entonces dependiendo del producto puedes tener seis ingredientes, puedes tener tres ingredientes, puedes tener un ingrediente... Entonces considero que aparte de, de, de decirte la cosmética natural es mucho mejor para tu piel, es mucho mejor para el medio ambiente, no estés en animales, o sea, creamos conciencia, todo ese tipo de cosas. Aparte de mencionarte todo lo que ya previamente mencioné, yo sí considero que estar nuestro 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 como que dejar nuestra abuelita en el mundo ¿Qué, qué, ¿qué queremos dejarles? a nuestros hijos, a nuestras descendencias ¿qué vamos a dejarles entonces sí considero que es muy importante hoy en día poder crear un cambio y ese cambio empieza desde nosotros, así creamos que, ay no, va a ser una diferencia cambiarme a, un, a una crema de cosmética natural corporal, ¿va a ser una diferencia? sí, va a ser una diferencia, porque el cambio empieza por ti y cuando tú decías al principio de la entrevista que el packaging, o sea, los
1: empaques tienen que ser biodegradables, ¿les compran a proveedores o a base de que están hechos esos empaques?
4: Bueno, sí, nosotros sí compramos nuestros envases a proveedores. Eh, tenemos distintos tipos de envases. Roots Cosmética tiene, en realidad, alrededor de unos 80 ítems. Entonces, dentro de los… De, tenemos distintos tipos de, 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 de packaging como tal. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar dentro de nuestros empaques? Es por ejemplo empaques hechos con caña, con eh, materiales reciclados, eh, ha sido, no te voy a mentir, que ha sido todo un mundo, el packaging es todo un mundo, no sé si alguien más esté en mí, que nos escuche esté dentro de, 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 lo piense de la misma manera, pero es todo un mundo, yo en, en ese momento me empapé de todo y todavía, porque es algo que, que, que va cambiando y va evolucionando, ¿no? Y buscar proveedores y todo ese tipo de cosas. Pero eh, considero que es muy importante porque los desechos que deja la cosmética natural son millones, millones. Entonces, por a eso es lo que voy con crear conciencia. Yo considero que la cosmética no es simplemente ahí me veo bonito o es para verme bonito. No, no, es crear conciencia. Entonces, eh, es muy importante la parte del reciclado, también de lo, de lo que te mencionaba de los envases, el que sean reciclados, que sean derivados por ejemplo tenemos otros que son derivados de caña eh, es muy importante para nosotros irnos eh, por, 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 por ese camino para que nuestros productos sean eh, conscientes también
1: Bueno, muy bien pues gracias Alicia eh, de
2: pronto Paula, querrías preguntar algo más Sí, a mí sí me gustaría saber cómo has manejado la parte con los clientes. O sea, eh, quiero decir, cuando ellos llegan, no, por ejemplo, no me gusta tal producto, ¿cómo has manejado todo eso cuando son bastante reticentes?
4: Eh, bueno, yo creo que es educar. <risa> Volvemos <risa> al mismo tema. Ha sido, ha, ha sido un aprendizaje, no te voy a mentir. Hay, hay momentos donde el cliente eh, puede ser muy... Fuerte al momento de, de conversar o comentarte algo o comparar con algo que es, no se lo van a decir a un jugador o un sí o de un dos, de un algo así, pues no, o sea, Claro. Entonces, pero eh, considero que es, es, es saber cómo manejar la situación. Considero que el diálogo es muy importante y, más que todo, en mi caso, yo siempre he sido una persona de dialogarlo. De, de tratar de ver solucionar, siempre tomar las, 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 las consideraciones o las cosas, lo, los comentarios que ellos me pueden dar en cuanto al producto, porque hay que, hay que dejarlo claro. Cada persona es un mundo, entonces yo puedo crear un producto para, eh, para todo tipo de piel, pero no, ese producto no le gustó o no le, no le asentó a su piel, no quiere decir que tenga químicos, no quiere decir que sea malo, no quiere decir, no, simplemente que cada persona es un mundo, y tu piel es un mundo, y todo nuestro ser es un mundo, entonces lo mismo que me sienta a mí puede ser que no te sienta a ti, y así es en general, entonces, entonces es, es, es tratar de llevar y de, de, de saber dialogarlo y, 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 y tomar toda esa, esa información y realizar distintos tipos de cambios, entonces ahí es donde yo, donde ingresa, por ejemplo, te hablaba de que crea un producto para todo tipo de piel ahí es donde ingresa el hecho de crear un producto para pieles secas otro producto para pieles mixtas, otro producto para manchas, otro producto, si me explico. Entonces ahí es donde se va creciendo y ha crecido la marca gracias a eso, gracias a escuchar al cliente. En mi caso, gracias a escucharlo, para ver qué es lo que el cliente necesita, qué es lo que está buscando. También conocer nuevas tendencias, eso es una, algo súper importante para mí, es poder ver en, en el mundo. Por eso considero que el mundo de cosmética como tal es muy amplio y eh, ver otras tendencias que se manejan siempre, estar tratar de, 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 de conocer eh, qué otros productos o tendencias manejamos en el mundo como tal. Claro que sí, y ya para eh,
1: ir cerrando la entrevista, me gustaría preguntarle a Alejandro, eh, ¿usted qué opina sobre cómo se van a difundir este tipo de, de, de productos? Porque por lo menos aquí en Colombia... Tenemos unas vitrinas verdes que organiza el ministerio. Hay muchas ferias, pero como dice Alison, falta un poco más. Yo creo que desde la comunicación, ¿tú cómo crees que se podría hacer ese ejercicio?
3: Desde la publicidad, yo pienso que hay que invertir en publicidad, en redes, en medios, en el voz a voz. Y por supuesto también, como le decía usted ahora María, desde la parte presencial, ¿no? Ir eh, ganando esos espacios en los supermercados, en los centros comerciales, en las ferias de emprendimiento, en fin, para que vaya creciendo esa conciencia y para que las personas se atrevan a ir conociendo, a ir probando. Yo creo que como todo, uno comenzará suave, no, pues yo compro uno a, a ver cómo me va, ¿sí? Y, y, y si le va bien, entonces sigue, o, o al menos... Eh, tienes la oportunidad de recibir esa retroalimentación, te gustó, no te gustó, porque no te gustó, o por qué te gustó, sí, y así ir construyendo como esa fidelidad, como les digo, así como la crea uno como cualquier producto, ¿sí? cualquier producto comercial que llega uno, no, pues vamos a probarlo a ver qué pasa. Y si le gustó, por ahí sigue. Entonces yo creo que esa es la misma tarea, pues obviamente con la diferencia de que los productos comerciales los eh, publican y los publicitan grandes marcas, grandes eh, empresas multinacionales y pues eh, en el trabajo de emprendimiento pues un poco más duro porque no se cuenta con ese gran músculo, pero eso no quiere decir que sea imposible y pues ya, ya Rus ya comenzó y pues, yo creo que o, o creemos que en este momento las personas que nos están escuchando, que nos están viendo eh, por lo menos se van a atrever a, a, a probar este tipo de alternativas.
1: Yo de lo que dije, Alison, eh, ya para eh, pues cerrar la entrevista, ¿alguna recomendación que le quiera tener a los oyentes sobre conciencia ambiental y cómo te podemos encontrar de nuevo en redes sociales?
4: Claro, claro. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La he pasado genial en esta mañana. Eh, muchísimas gracias y estoy a las órdenes para lo que necesiten. También, ¿qué, ¿cuál es mi consejo? Eh, nuestra, el cambio comienza sobre nosotros, empieza por nosotros. Entonces, no pensemos que, vamos, que queremos ver un cambio muy rápido, sino es poco a poco. Entonces, hacer un cambio, un producto, en estos momentos no estás utilizando cosmética natural eh, cambia un producto para mí es el consejo que yo les puedo dar y cómo nos pueden encontrar eh, arroba Ruth Cosmética en las redes sociales lo puedes, lo puedes de detrás, por favor arroba R-O-O-T-S Cosmética y en nuestra web igual, pero www rootscosmética.com.
1: Listo, pues muchas gracias, Alicia. habla eh, ya para despedirnos recomendaciones de, de, del día de hoy?
2: Bueno, más que una recomendación el día de hoy es un poquito de historia eh, teniendo en cuenta que tuvimos a nuestra invitada especial sobre cosmética natural y contarles que la cosmética natural es muy antigua, como ya lo había dicho, y se remonta tanto al antiguo Egipto como a Grecia y a Roma entonces ya por el año 3500 a.C. las mujeres ya sabían bueno, se, había, se hacían labiales, todo muy natural en ese momento eh, luego ya en Grecia se inventaron este término de cosmética que viene de cosmetes, cosméticos que significa higiene cuidado de la piel y los cosmetes eran las personas encargadas de toda la parte de, de la higiene de cosmetes sí, cosmetes con K eran todos los que se encargaban de la parte cosmética ya en, y se empezaban a hacer como la parte bueno, como los que no saben para los oyentes que no saben los antiguos griegos eran muy vanidosos y ya hablaban no solamente de la parte de corporal hacían ejercicio, les interesaba la higiene toda la parte de masajes sino que también eran muy cultos cultivaban tanto su mente como su cuerpo eran como dos aspectos demasiado importantes de la cultura griega, luego ya en Roma fue cuando se empezó a experimentar como tal y, y habían profesionales de belleza y peluquería entonces también para educar un poquito como esa parte de que la cosmética no es de hoy, no es como, como mencionaba Ari, no es como para vernos bonitos sino que tiene que ver como con un montón de, de conceptos antiguos y la higiene que es milenaria o sea que a, a todos nos importa Ahora, eh, teniendo en cuenta pues ya un poco aterrizarlo para el día de hoy, para la higiene es súper importante y la cosmética también, no es solamente como la parte de la vanidad, sino sentirse bien con uno mismo, entonces creo que es como cuidarse mucho, tener mucho en cuenta cómo yo me siento, cómo yo me veo, me siento, entonces creo que sí es súper importante y ahí están como nuestros tips, recordarles a nuestros oyentes que pueden encontrar un poco más de estas historias en nuestra en nuestra cuenta de Instagram que interactúen con nosotros y bueno esa es mi recomendación hashtag historia del día de hoy gracias Paula por por la parte de la historia que
1: decidimos meterle a este programa que es muy muy interesante Alejo recomendaciones para el día de hoy
3: no la recomendación es que nos sigan que compartan estas transmisiones que nos eh, sigan a través de las redes en Instagram como Mañanas Verdes, Mañanas con N, y también eh, encuentran los capítulos subidos en Spotify, eh, como siempre les digo, pues eh, que compartan estas iniciativas, que hagamos más grande esta comunidad de Mañanas Verdes, y también eh, que nos atrevamos a probar cosas diferentes, lo digo en alusión a nuestra invitada de hoy, a mí particularmente me interesa mucho. Yo creo que en la cosmética hay diferentes alternativas y así como lo hacemos cuando una gran marca saca un producto diferente y le hacen una gran publicidad, pues también atrevámonos a probar cosas que han sido elaboradas con ingredientes naturales. Eso nos va a permitir a nosotros tener productos menos invasivos y no solamente pues, eh, para nuestra piel, para nuestro cabello, para nuestro cuerpo, sino también para el medio ambiente, que finalmente es lo más importante.
1: Claro que sí, Alejandro, muchas gracias. Gracias a los oyentes. Mi recomendación también es apoyemos este tipo de iniciativas, ya que no solamente trabajan la parte ambiental, sino veamos mucho, por ejemplo, la parte social. Eh, infórmense sobre cuáles. En su, en su autoridad ambiental si están en la ciudad, busquen la ventanilla de negocios verdes y pues aquí van a poder encontrar más información sobre este tipo de negocios de mi parte, darles un saludo recordarles que estamos todos los sábados de 10 a 11 am eh, pues en Contando Radio y bueno también saludar a todos los oyentes y desearles un feliz fin de semana nos vemos el siguiente sábado
0: Escucha de 10 a 11 AM, Tiempo de Colombia, Mañanas Verdes, Mañanas Verdes. Conducido por María Paula Betancourt, un espacio dedicado a proteger nuestro planeta. Recuerda, el cambio comienza por todos. Con tanto radio, lo que tú quieres escuchar.